0: Rijk met je hoofd. Je hebt niet per se veel geld nodig om rijk te zijn. Met deze tips voel je je vermogend zonder dat je bankrekening bulkt van de knaken. Tekst Ellie Postumus. Om rijk te zijn heb je geld nodig. Dat is waar. Maar hoeveel geld? Dat varieert. Een dikke bankrekening geeft je geen garantie op een gefortuneerd gevoel. In een enquête die de Amerikaanse vermogensbeheerder Fidelity in 2011 onder miljonairs deed gaf 42% van de respondenten, met een gemiddeld vermogen van 3,5 miljoen dollar aan, zich niet gefortuneerd te voelen. De stumpers zouden dat gevoel naar eigen zeggen pas krijgen als ze gemiddeld 7,5 miljoen dollar hadden. Dat komt omdat je je eigen financiële situatie vergelijkt met die van mensen om je heen, bijvoorbeeld je buren of je vrienden, zegt Niels van der Ven, universitair hoofddocent marketing aan de Tilburg University. Daar doet hij onderzoek naar sociale vergelijking en consumentengedrag. Miljonairs vergelijken zich met andere rijkaarts en niet bijvoorbeeld met inwoners van een volkswijk. Van de Ven, als je in een villawijk woont, waar alle villas om je heen groter zijn dan die van jou, dan kun je je alsnog minder bedeeld voelen. Terwijl je een dikke bolide voor de deur hebt staan, vaak uit eten gaat en 30.000 euro per jaar voor je kinderen spaart. De buren hebben misschien een nog groter huis, een dikkere auto en gaan luxer uit eten. Van de Ven, voor je eigen waarde- en rijkdomsgevoel, wil je het idee hebben dat je iets beter af bent dan anderen? Dat geldt voor iedereen. Wil je je rijk voelen? Kijk dan naar mensen die het financieel minder goed hebben dan jij. Het heeft wel meer voordelen om niet in rijke kringen te verkeren. Psychologen van de San Francisco State University in de VS ontdekten in 2014 dat het wonen in een welgestelde buurt materialisme aanwakkert. De onderzoekers denken dat dat komt doordat mensen graag de welvarendheid willen uitstralen die past bij hun omgeving. Materialistisch of hebberig zijn is niet echt handig als je je rijk wilt voelen. Materialistische mensen denken dat ze een hoger inkomen nodig hebben om in al hun behoeftes te voorzien dan mensen die minder waarde hechten aan spullen. Daardoor zijn materialistische mensen minder tevreden met wat ze hebben en maken ze zich meer zorgen om geld. Het is sowieso handig de lat voor je inkomen en wensen die geld kosten niet te hoog te leggen. Want hoe meer je wilt hebben, hoe lastiger het is om in je behoefte aan geld of spullen te voorzien. en hoe groter het gat dat je ervaart tussen je behoeftes en de werkelijke situatie. Hoe dichter je inkomen bij je wensen ligt, hoe welvarender je je voelt, ongeacht de hoogte van dat inkomen. Natuurlijk speelt geld wel een rol bij hoe rijk je je voelt. Als je meer gaat verdienen, voel je je bijvoorbeeld iets gefortuneerder. Maar het is goed als je beseft dat het gevoel van rijkdom waarschijnlijk nooit heel lang duurt. Je hebt voortdurend meer nodig om je rijk te blijven voelen, voorspelt Van de Ven. Je werkt heel snel aan je nieuwe standaard. Psychologen noemen dat hedonistische adaptatie. Dingen die aan het begin heel goed of slecht voelen, worden na een tijdje normaal. Als je meer geld te besteden hebt, ga je meer uitgeven. Je gaat groter wonen en na een tijdje is al die rijkdom niets bijzonders meer. In plaats van steeds meer te verdienen, kun je voor hetzelfde effect ook je rijkdom af en toe een beetje afschalen. Van de Ven zegt hierover, stel jezelf eens de vraag wat je echt nodig hebt. Probeer bijvoorbeeld eens met een kwart minder rond te komen. Moet je echt altijd aanmerken kopen? Is dat bloemenabonnement noodzakelijk? Rauw je jaarlijkse wintersportvakantie een keer in voor uitjes vanuit huis. Van de ven, zo zie je je eigen inkomsten vanuit een ander perspectief. Dan waardeer je daarna des te meer wat je hebt. Je kunt er ook voor kiezen om je geld weg te geven om je weer kapitaalkrachtig te voelen. Niet alles natuurlijk, want dan weet je zeker dat je je niet meer rijk voelt. Maar doneer een deel van je geld eens aan een goed doel. Wetenschappers van onder andere Harvard Business School in de VS ontdekten in 2013 dat je je daardoor rijker voelt. Ze lieten proefpersonen in een experiment eerst kiezen of ze geld dat ze voor het onderzoek kregen wilden doneren of niet. In een tweede experiment werd de helft daartoe gedwongen. In beide gevallen voelden de donateurs zich financieel welvarender dan de mensen die het geld zelf hielden. Geld doneren aan een goed doel laat zien dat je iets te besteden hebt. Door geld te doneren geef je jezelf het gevoel dat je genoeg hebt om ook nog een deel weg te geven. Uit een derde experiment bleek dat geld weggeven zelfs hetzelfde effect had op je gevoel van rijkdom als geld winnen. Je voelt je volgens de onderzoekers niet alleen rijker, maar zit ook nog eens lekkerder in je vel na een donatie. Dat is niet zo gek, want iets weggeven activeert het beloningscentrum in je brein. Dit verklaart volgens de onderzoekers deels waarom armere mensen een groter deel van hun inkomen aan goede doelen schenken dan rijke mensen. Zij hebben er meer behoefte aan om zich rijk te voelen. Mocht je geld gaan weggeven, houd dan wel altijd een bedrag op je lopende rekening of op een spaarrekening waar je elk moment bij kunt. Onderzoekers van onder meer het Engelse University College Londen vonden in 2016 dat geld op je gewone rekening zorgt dat je je financieel welvarend voelt. Dat is onafhankelijk van hoeveel geld mensen verdienen of op andere plekken hebben gestald, meldt onderzoeker Joe Gladstone en zelfs onafhankelijk van hoeveel schulden ze hebben. Het idee is dat je het saldo op zo'n veelgebruikte rekening vaak ziet, in tegenstelling tot geld dat in investeringen zit. Je wordt er voortdurend aan herinnerd dat het er is, en dat geeft je een gevoel van financiële zekerheid. Daardoor voel je je welvarender. Zelfs als je schulden hebt, maar tegelijk een aardig bedrag op je rekening, voel je je toch niet zo arm. Andersom werkt dat net zo goed. Als je veel geld hebt in bijvoorbeeld aandelen of investeringen, maar slechts 1 euro op je gewone bankrekening, dan kan dat je gevoel van rijkdom flink aantasten. Sparen op je rekening heeft nog een voordeel. Hoe meer geld mensen sparen en hoe belangrijker ze het vinden om geld opzij te leggen, voor het geval dat, hoe minder geld er volgens hen nodig is om jezelf rijk te kunnen noemen. Verder is het goed voor je financiële tevredenheid om een realistisch beeld van je situatie te hebben, zegt Agatha Gacharowska. Ze is economisch psycholoog aan de SWPS, University of Social Sciences and Humanities, in Warschau. Met een goed inzicht in je bankrekening kun je je levensstandaard beter aanpassen aan het geld dat je werkelijk hebt. Je weet dan wat je je kunt veroorloven. Kun je die nieuwe auto betalen of houd je dan geen buffer meer over voor onvoorziene omstandigheden in de toekomst? Kasherovska zegt hierover, als je je huishoudboekje netjes bijhoudt, kom je minder snel met je geld in de knoei. Je voelt je financieel veiliger en dat maakt je tevredener met het geld dat je hebt. Hoeveel geld dat dan is, maakt minder uit. Heb je dit financiële inzicht niet, dan is de kans groot dat je je financiële situatie onder of overschat. Dat laatste voelt misschien wel lekker, maar je heel rijk voelen terwijl je in werkelijkheid krap bij kas zit, is volgens Gasharowska niet aan te bevelen. Mensen die hun rijkdom overschatten geven vaker impulsief geld uit waar dit helemaal niet kan. Dikke kans dat je jezelf in de schulden steekt. Dat komt je fortuin niet ten goede en je rijkdomsgevoel ook niet. Lukt het niet je bankrekening een beetje te vullen of financieel overzicht te krijgen? Kun je niet verhuizen naar een minder rijke buurt? En heb je geen geld om te doneren? Dan kun je altijd nog naar een foto van een flinke stapel geld kijken om je even rijk te wanen. Deze methode gebruiken psychologen om te zien hoe geld ons gedrag beïnvloedt. Onderzoekers van onder andere de University of British Columbia in Canada... Ontdekte zo dat rijke mensen en mensen die naar geldfoto's hebben gekeken, meer moeite hebben om te genieten van kleine dingen, zoals een zonnige dag of een mooie waterval die je onverwacht tegenkomt tijdens een wandeling. Volgens de onderzoekers geeft een geldfoto, net als echt geld, je het gevoel dat je toegang hebt tot allerlei dingen in het leven, zoals uit eten gaan als je zin hebt, alles kopen wat je wil of luxe reizen maken. Het geeft je het idee dat alles kan, precies zoals het voor rijke mensen echt is. Daardoor geniet je helaas wel minder van kleine dingen. Misschien wel de dingen die er echt toe doen in het leven. Maar hé, hey, je voelt je wel rijk. Dit was het verhaal. Vond je dit leuk? Luister dan verder. Want hier volgen nog een paar korte fragmenten. Arm Nederland Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau, het SCP, ben je arm als je langere tijd niet het geld hebt voor dingen die onze samenleving als minimaal noodzakelijk ziet zoals een goede woning of gezond eten. Iemand is niet arm als hij genoeg inkomen heeft, maar ervoor kiest om dat aan andere dingen uit te geven. Volgens het SCP en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het NIBUT, had je als alleenstaande in 2019 minimaal 1039 euro per maand nodig voor onder andere huur, vaste lasten, kleding en voeding. Daarnaast heb je nog de niet veel, maar toereikend grens. Die houdt rekening met de kosten van ontspanning en sociale participatie. Als je dat meetelt ben je maandelijks nog 96 euro kwijt aan contributies en abonnementen, vervoer, uitjes en vakanties of uitgaan. In 2018 was 3,8% van de Nederlanders arm. Hun inkomen zat onder de armoedegrens. 5,7% verdiende minder dan de niet veel maar toereikend grens. Circa een half procent van de Nederlanders heeft een negatief inkomen. Bijvoorbeeld omdat de kosten van hun eigen bedrijf hoger zijn dan wat ze verdienen. Rijke kop. Wil je verbergen dat je stinkend rijk bent, of dat je juist weinig te besteden hebt? Dat wordt lastig. Mensen kunnen namelijk aan je gezicht zien of je gefortuneerd bent of niet. Dat ontdekten onderzoekers van de Canadese University of Toronto in 2017. Ze lieten proefpersonen van een heleboel gezichten bepalen tot welke sociale klasse ze behoorden. Dat konden de deelnemers beter dan je alleen op basis van kans zou verwachten. Overigens zagen ze dit alleen aan neutrale gezichten. Met een lach of andere emotie op het gelaat lukte het niet. Waarom niet? Volgens de onderzoekers maken armere mensen zich vaker zorgen en zijn rijkere mensen iets blijer. Als je bepaalde emoties jarenlang hebt, kerven die zich in je gezicht. Bij een neutrale gezichtsuitdrukking zie je die ingesleten lijntjes. Een lach of andere emotie verdoezelen die. Rijke Wereldburger Heb je niet zoveel te besteden en wil jij je ook eens rijk voelen? Vergelijk je huishoudinkomen dan met dat van andere wereldbewoners op de website van de organisatie givingwhatwecan.org. Anoniem typ je je inkomen in en de samenstelling van je gezin. In 2019 was het netto modaal jaarinkomen in Nederland 25.440 euro. Vul je dat in voor een huishouden van twee volwassenen en twee kinderen, dan hoor je nog steeds bij de 17,6% rijkste huishoudens ter wereld. Nederland doet het internationaal gezien sowieso erg goed. Twee keer per jaar komt het Internationaal Monetair Fonds met een lijst van rijkste landen. Ze kijken daarbij naar het bruto binnenlands product. Dat is de waarde van alle goederen en diensten die een land produceert. Dit getal delen ze vervolgens door het aantal inwoners. Nederland staat dan op plaats 14 van alle landen in de wereld. België staat 22ste. De top 3, beginnend bij het rijkste land, wordt gevormd door Qatar, Macau en Luxemburg. Vergelijk je verdiensten. Verdien jij veel of weinig? De gemiddelde Nederlander verdiende in 2018 volgens het CBS 32.300 euro netto per jaar. Maar omdat sommige mensen heel veel verdienen, zegt dat niet alles. Het mediane inkomen geeft meer duidelijkheid. Dat is het bedrag dat de inkomensverdeling in twee gelijke groepen verdeelt. De ene helft verdient minder, de andere helft meer. In 2018 was dat bedrag 24.600 euro netto. Veel huishoudens bestaan uit tweeverdieners. Zij brengen samen een hoger bedrag binnen. In 2018 gemiddeld 42.100 euro. Het netto inkomen van tweeverdieners was dat jaar 34.900 euro. Vermogend Alle huishoudens in Nederland samen hadden volgens cijfers van het CBS in 2018 een vermogen van 1417 miljard euro. Tot je vermogen behoort onder andere het geld op je spaar- en bankrekening en de waarde van je huis. Gemiddeld was dat 183.000 euro per huishouden. Maar dat vermogen is niet eerlijk over de Nederlanders verdeeld. Het gemiddelde vermogen van de miljonairs in ons land was 2,5 miljoen euro. En het gemiddelde vermogen van de niet-miljonairs zo'n 119.000 euro. Een paar andere cijfers. 46% van de Nederlanders had in 2017 een vermogen van minder dan 20.000 euro. 19% van de huishoudens had zelfs een negatief vermogen, schulden dus. 18% had dat jaar een vermogen tussen de 20.000 en 100.000 euro. Iets meer dan een derde van de Nederlandse huishoudens had meer dan 100.000 euro. En 2,3% heeft meer dan een miljoen. Wat geven anderen uit? Laat jij het breed hangen? Om dat te kunnen beoordelen moet je weten wat andere mensen gemiddeld uitgeven. De meeste cijfers worden per huishouden berekend. Een gemiddeld huishouden bestaat uit 2,1 personen. Wil je weten wat één persoon uitgeeft? Kosten voor bijvoorbeeld kleding en kapper kun je door 2,1 delen. Volgens het Nibud geven mensen met een kleine middenklasse auto daar gemiddeld 486 euro per maand aan uit, inclusief brandstof, onderhoud en reparaties. Volgens het CBS gaf het gemiddelde huishouden in 2015, dat zijn de meest recente cijfers, 318 euro per maand uit aan voeding. 132 euro ging naar kleding en schoenen. Huisvesting, water en energie kosten bij elkaar 887 euro per maand. Aan restaurants en hotels besteden we 166 euro per maand. Goede doelen kregen maandelijks 11 euro. De kosten voor de kapper- en schoonheidssalon waren 22 euro per maand. In 2019 gaven we 1291 euro per persoon uit aan vakanties. Dat is voor het hele jaar. Wat is rijk? Een beetje geld is wel handig om je rijk te voelen. Maar hoeveel heb je daarvoor nodig? Psychologen van het Engelse University College London vroegen proefpersonen in 2012 hoeveel iemand volgens hen jaarlijks moet verdienen om als rijk door het leven te gaan. Het gemiddelde antwoord was 80.300 pond. Pakweg 89.000 euro. Dat is iets meer dan drie keer wat de gemiddelde Engelsman op dat moment verdiende. Dat zou volgens de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, nu iets van 101.000 euro zijn. 2,8 keer het Nederlands modaal inkomen van 2019. Maar of dit echt genoeg is om je gefortuneerd te voelen, is nog maar de vraag. Volgens een enquête van Amerikaanse vermogensbeheerder Fidelity uit 2011, zeggen miljonairs die zich ook echt rijk voelen, dat ze dit gevoel pas kregen toen hun vermogen zo'n 1,75 miljoen dollar was. Nog even sparen dus.